0: Hello à tous, cette semaine on découvre un nouveau parcours, il est lié au droit et à la législation dans le sport avec Nicolas. Nicolas est avocat au barreau de Paris en droit du numérique et de la donnée, avec une appétence particulière dans le secteur du sport et du e-sport. Bonjour Nicolas, je suis ravi de te recevoir, comment tu vas
1: Bonjour, merci de me, de me recevoir, je vais bien et toi
0: Ouais super. Get set. Podcast franglais, on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie le trac inconnu. Bon, on va directement commencer ce podcast donc, euh, avec euh, l'anecdote la, personnelle qui est liée au sport est ce que tu pourrais nous en donner une?
1: Oui alors la, la première anecdote personnelle qui me vient au sport c'est un projet euh, que j'ai euh, euh, mené euh, avec mon frère donc il s'agit de l'écriture d'un livre qui s'appelle le dictionnaire du foot business. Le dictionnaire du foot business, c'est tout d'abord un projet de confinement, à vrai dire, parce que dans cette période où on avait un, un, un temps libre qui était, qui était parfois un petit peu astreint, on a eu cette idée de, eh bien, de, de développer un livre qui se voulait une cartographie des différents enjeux du foot business. On a décidé par goût du... Du, euh, du jeu aussi, de présenter ça comme une espèce d'abécédaire, c'est-à-dire qu'à chaque lettre, euh, son nom propre, donc son illustration et donc son thème. L'idée était euh, de rendre une, une copie euh, la, la, la plus fidèle possible en fait, de, euh, de cet univers-là qui nous est cher, euh, dont on est passionné. Donc, à titre d'exemple, la lettre A correspondait à Adidas et dans ce premier chapitre, on s'est proposé euh, de, euh, eh bien, de euh, rechercher les enjeux actuels euh, et les enjeux aussi à venir du euh, merchandising, du marketing sportif. Mmh. Voilà. Mais on ne s'est pas limité uniquement à des enjeux strictement business. On a aussi décidé euh, d'aborder un certain nombre d'enjeux sociétaux, comme par exemple la place des supporters, euh, la place des femmes. Euh, comment lutter contre les discriminations et le, et le racisme Comment le foot aujourd'hui se raconte Par quel biais euh, La place des réseaux sociaux, la place de la donnée, euh, dont tous ces différents enjeux qui ne trouvaient pas, à notre sens, de, euh, eh bien de, euh, euh, comment dire, de terrain de compréhension dans la dans la littérature actuelle. Euh, voilà, c'est des enjeux qu'on a décidé de réunir et de, euh, et de proposer sous forme d'abécédaire euh, au, au public. Alors, à la base, c'est bien sûr un, un, un projet qui est très modeste, mais on s'est pris au jeu. Euh, on, a, on a réussi à, à faire aboutir ce, ce livre, à être édité, et puis avoir, avoir surtout la, la chance de se faire préfacer par Joseph Gourlian, donc qui est président du Racing Club de Lens, et également président d'autres clubs de, de football en Europe et, et ailleurs. Et donc voilà, c'est donc un, un très beau projet.
0: Génial. Oh, c'est marrant parce que du coup, ça, ça mène une, une, vision un peu plus, euh, une nouvelle vision du, du sport, euh, surtout dans le format dans lequel vous avez fait. Et justement, quand, quand tu étais plus jeune, tu, tu pensais pouvoir euh, ou écrire un livre euh, plus tard
1: Pas du tout. Quand j'étais plus jeune, j'étais passionné de, de foot, euh, toujours passionné du, du harcèlement. Euh, qui, euh, qui est notre équipe de, de cœur et, euh, mais non je n'imaginais absolument pas écrire un livre un livre dessus euh, pourquoi est-ce qu'on a écrit un livre dessus tout simplement parce qu'on ne trouvait pas le livre qu'on recherchait et c'est vraiment parti de là c est, c est, voilà, on, voulait, on voulait en savoir plus on voulait connaître avec, avec un niveau d'expertise un, un tout petit peu plus poussé un univers qui nous, qui nous tenait à cœur on a cherché un tel ouvrage on n'en a pas trouvé et on a, on a entrepris de, de, de l'écrire, c'est-à-dire, bien sûr, ça implique une certaine discipline, ça implique de faire des recherches, ça implique de, de, de s'intéresser euh, vraiment de plus près à ce, à ce secteur euh, et, euh, et aussi d'écrire et d'écrire et d'écrire et de se relire et de se challenger. Et de,
0: voilà. Un beau projet entrepreneurial On, on reviendra peut-être sur la partie un, un peu plus euh, juridique plus tard dans, dans le, le podcast, mais j'aimerais bien qu'on qu vienne un peu sur ton parcours du coup, euh, comment t'es rentré dans le droit euh, Qu'est-ce qui te fait dire qu'après le bac, bon, bah, je me lance en, en fac de droit
1: Alors, strictement rien du tout, à vrai dire. Je me suis lancé dans le droit par hasard. Euh, J'aurais très bien pu me lancer euh, dans des études euh, scientifiques, littéraires ou, euh, ou euh, de sciences humaines. Je me suis lancé dans le droit par hasard. Euh, J'ai fait d'abord une prépa, donc, euh, D1, économie droit, euh, suivi d'une licence de droit à la fac de Nanterre. Après, j'ai fait un master 1 en droit international à Paris 1 et puis une spécialisation en droit international économique, toujours à Paris 1. Donc, l'idée était que j'étais vraiment, vraiment passionné par le droit international, par les questions internationales, par la géopolitique. C'est un centre d'intérêt qui m'a aussi permis d'avoir eh une certaine appétence dans l'écriture des chapitres de, de ce livre dont, dont je te parle, qui concernait la géopolitique du football. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a des enjeux qui sont aujourd'hui bien supérieurs à de simples enjeux sportifs en ce qui concerne la construction de certains stades en Afrique ou l'organisation de Coupe du Monde Voilà. Donc, à la base, ma passion, c'est vraiment les questions internationales. Après, après cela, j'ai passé le barreau de Paris, j'ai effectué un certain nombre de stages en cabinet en entreprise qui ne m'ont pas forcément donné le goût du, du travail euh, entre guillemets classique euh, dans ce type de structure et, euh, et par la suite j'ai euh, décidé de, de, me, de me former à nouveau et de, et de faire un, un master en affaires publiques Donc, euh, à, à Paris 1 et à, à l'ENS Ulm parce que euh, et bien tout simplement j'étais intéressé aussi par euh, éventuellement une fonction dans la, une, euh, pardon, une, une, une une carrière dans la fonction publique et d'une façon générale par une certaine exigence en fait je voulais je voulais apprendre je voulais apprendre un certain nombre de matières qui m'avaient euh, qui manqué euh, lors de mon cursus de droit et c'est pour ça que euh, j'invite un petit peu les voilà les, les étudiants à, à à avoir cette curiosité à nourrir cette curiosité à être à être voilà, le, le moins possible dans la spécialisation à outrance euh, très tôt vous voyez euh, donc, euh, donc voilà donc j'ai euh, euh, fait cette formation qui qui m'a enseigné euh, énormément d'exigences en, en réalité et, euh, et puis euh, lors de cette formation j'ai pris aussi conscience d'un enjeu qui est l'enjeu du numérique d'un point de vue des politiques publiques. Et, euh, et ça m'a donné l'idée de, euh, de, de me lancer, de créer euh, ma propre pratique dans, dans le domaine euh, du droit du numérique, dans le domaine euh, des, euh, des libertés publiques, de la propriété intellectuelle, mais toujours en gardant un œil sur, euh, sur, ma, sur ma passion qui est, euh, qui est le sport.
0: Voilà. Parce qu'aujourd'hui, selon ton point de vue, donc à la suite de ta formation, tu as, as vraiment réalisé que le droit du numérique, la donnée personnelle, ça avait un, un réel impact. Aujourd'hui, dans le sport, c'est quoi l'impact juridique que toi, tu vois
1: Majeur, vraiment majeur. Euh, Aujourd'hui, dans le sport, le, le numérique, la, la donnée, c'est des, euh, des composantes qui sont, qui sont majeures, qui sont à la, à, à la source d'une création de valeur, qui sont... Euh, qui sont euh, extrêmement importantes à la fois pour les clubs et pour les institutions. Pourquoi Parce que, euh, par exemple, euh, tout le processus de monétisation des, euh, des fans donc de, de l'expérience client repose sur la, le, le, le traitement de données, repose au moins en partie sur le traitement de données. Euh, toute, euh, comment dire, l'économie circulaire qui concerne à attirer de nouveaux publics, euh, pour euh, monétiser ce, ce lien de fidélité euh, pour proposer encore de nouveaux services repose euh, sur une connaissance du client qui, euh, qui est indissociable d'un traitement de données, euh, qui est indissociable de la mise en œuvre d'outils numériques nouveaux, qui est indissociable de euh, eh bien, euh, la, la création de, de nouveaux algorithmes de, de, ou voilà, de, de nouveaux services qui permettent de, de connaître mieux les, les goûts, les aspirations aussi de, euh, des, euh, des nouveaux publics.
0: Et justement, là, tu, tu, tu parles de fan et du fan au centre donc, de toute la stratégie dans le sport. Euh, je suppose que tu dois travailler avec des CRM. Aujourd'hui, on voit que dans le secteur du sport, il y a de plus en plus de CRM qui se développent vraiment axés sur le fan pour le mettre en avant de, et lui proposer une, une expérience encore plus immersive. Euh, comment tu travailles avec ces entreprises-là, justement Et euh, quel est l'impact juridique euh, et les enjeux qu'ils qu découvrent
1: Alors, les, les enjeux juridiques, euh, en ce qui concerne les CRM, en ce qui concerne les, les sociétés qui, euh, qui se proposent justement de traiter assez massivement des données personnelles, c'est euh, de maintenir et d'améliorer le lien de confiance. C'est-à-dire vraiment le lien de confiance entre les utilisateurs finaux et... Euh, et l'outil qui est toujours au service d'une institution ou d'un club. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on maintient ce, ce, ce lien de confiance On maintient ce lien de confiance en, euh, comment dire, en faisant une œuvre de traducteur. C'est-à-dire que je, en fait, je conçois mon travail comme euh, en grande partie un travail de traduction. Je vais traduire un certain nombre de, de, de règles, qui sont techniques, qui sont arides, qui sont parfois abstraites, euh, mais qui permettent, in fine, d'avoir une information qui est claire, qui est transparente et qui améliore la confiance, qui est un élément primordial dans le lien entre, justement, euh, les clubs, les institutions et les fans.
0: OK. Est-ce que tu pourrais nous, nous donner une, une journée un peu type ou alors euh, la relation avec un client, comment ça se passe dans le process, quelque chose d'un peu plus concret
1: alors, ce qu'il y, qu y a de bien et ce qui est en réalité ce qu'on qu recherche, ce que, ce que beaucoup d'avocats et, et, et beaucoup aussi d'autres professions euh, recherchent lorsqu'on se met à son compte, c'est justement de ne pas avoir de journée type. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire d'avoir de, de, à chaque fois des, des journées qui sont, qui sont différentes. Moi, par exemple, euh, je, me suis, euh, je me suis proposé euh, d'accompagner les sociétés euh, dans... Euh, la résolution de leurs problématiques liées à la protection des données personnelles mais aussi liées à la protection euh, de leurs actifs immatériels c'est-à-dire leur propriété intellectuelle, euh, et parfois euh, également de les former c'est-à-dire qu'on a une dimension formation qui est euh, complémentaire de la dimension accompagnement et qui, euh, et qui permet de proposer une offre de, une offre de valeur la plus, la plus complémentaire possible la plus complète possible euh, qu'est-ce que je pourrais te dire en fait ce que je pourrais te dire c'est que ça dépend vraiment des enjeux de chaque client parfois on va avoir des, euh, des problématiques relativement simples relativement basiques mais qui vont être urgentes parce que euh, je vais être en face d'une startup par exemple qui euh, veut euh, faire un appel d'offres et pour euh, se qualifier pour cet appel d'offres, donc pour obtenir un grand compte et eh bien euh, va avoir besoin d'une prestation de mise en conformité avec euh, le cadre juridique, informatique et liberté, par exemple. Euh, parfois, on va avoir des choses qui seront euh, beaucoup plus complexes et beaucoup plus longues euh, en, en, termes de, en termes de technicité, c'est-à-dire la mise en œuvre euh, et, euh, et, la, et la commercialisation d'un outil logiciel à, la base, euh, à, pardon, à, à partir de nombreux éléments euh, dont il faut déterminer à chaque fois la propriété intellectuelle, euh, les, euh, les différents euh, usages et les différentes exploitations permises, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de journée type. Euh, ce que je peux dire, c'est que la relation avec le client, elle est, elle est toujours nécessairement euh, primordiale, c'est-à-dire qu'il y a un intuitu personnel qui, qui, euh, qui est vraiment important. Euh, il, il est vraiment primordial que le client fasse confiance à son avocat, et pour ça, il lui faut des réponses claires, il lui faut des réponses rapides, et il lui faut surtout surtout des réponses opérationnelles. C'est-à-dire que le but d'un avocat, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois dans ma prestation de conseil, d'accompagnement, de formation, c'est n'est pas uniquement de dire ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, c'est de dire, voilà, ma recommandation, ma préconisation par rapport à votre euh, positionnement particulier et par rapport à la loi informatique et liberté ou par rapport à telle ou telle loi, ou par rapport à tel ou tel règlement européen, c'est euh, de procéder de telle sorte dans euh, ce timing-là avec euh, telle ou telle personne impliquée, etc. Voilà.
0: Super intéressant. En, en plus de ça, là, tu parles beaucoup de données et d'outils euh, informatiques. Aujourd'hui, l'accès à tous ces outils il est de plus en plus facilité. Euh, et aussi, on, on a, il y a des nouvelles technologies qui, qui apparaissent. Justement, tout à l'heure, on, on parlait un petit peu... Euh, de tout ce qui est lié à, à la blockchain, au NFT, aux token, euh, qui prennent aussi un, 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 un impact un peu plus grand dans, dans le sport. Euh, je pense aux tokens, comme euh, avant on avait euh, les cartes panini. aujourd'hui, euh, peut-être que, peut que demain, ça sera du, du token euh, pour les joueurs de foot. Comment euh, ces nouvelles technologies ont un impact dans, dans ton métier
1: Alors, comment les nouvelles technologies ont un impact dans mon métier euh... Elles sont prépondérantes. Elles sont très euh, Je vais te, je vais te redonner une anecdote qui est, qui est liée à notre, à notre livre. Mais euh, lors de la relecture de, de certains chapitres, on s'est, on s'est rendu compte que euh, il y avait de, 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 nouvelles innovations qui avaient été, euh, qui avaient été proposées, qui avaient été développées depuis, euh, depuis la rédaction quelques semaines plus tôt de, de notre premier jet concernant. Concernant un thème en particulier, je pense au chapitre qu'on avait fait donc sur la donnée, donc c'était Opta, donc on, on, on a intitulé Opta, donc avec la lettre O. Euh, je pense, euh, je pense aussi euh, à un chapitre qu'on qu avait fait sur la façon dont le football se, se raconte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant on avait euh, on avait les commentaires de Thierry Roland qui faisaient foi, et aujourd'hui on a on a des, des euh, comment dire euh, on a une fragmentation euh, sur de, de nombreux outils, je pense principalement à Netflix, mais je pense aussi à YouTube, à, à Twitch. Euh, on a une fragmentation aussi par rapport aux au, au contenus qui sont proposés, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la, la production de contenu euh, par les clubs eux-mêmes était source euh, de revenus. Je pense notamment aux documentaires euh, réalisé euh, sur euh, le club de Manchester City qui était diffusé sur Amazon Prime. Euh, je pense également au, do au documentaire euh, réalisé sur, euh, sur euh, le Racing Club de Lens qui était diffusé sur la chaîne L'équipe. Euh, voilà, c'est euh, de nouveaux usages qui apparaissent. Parmi ces nouveaux usages, tu as entièrement raison, on a la blockchain, on a les NFT qui proposent de nouvelles façons de monétiser la relation entre les fans et les clubs, sans citer de, 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 de sociétés en particulier. Bon, on en a une qui, qui, qui a fait de belles levées de fonds récemment et qui propose justement des cartes, enfin un système de cartes panini pour simplifier vraiment à outrance qui est, qui est basé sur, sur la blockchain et, qui est, et dont, dont la valeur dépend des, euh, des résultats de chaque joueur dans la vie réelle. Donc, on est vraiment sur euh, un gommage de la frontière entre le réel et le virtuel euh, qui est lié à euh, une, inno une, une innovation qui permet en même temps une monétisation beaucoup plus poussée en fait, des, euh, des, voilà, des, euh, de cette relation entre le fan et le club. Et donc, quelle est la place de ces innovations Elle est absolument prépondérante. Elle est absolument prépondérante.
0: Et justement, au quotidien, tes, tes clients, est-ce qu'ils se rendent compte de cet impact-là euh, et de la possibilité de ces outils Oui, ouais. absolument.
1: Absolument. Et ils se, se rendent compte de, de ces impacts-là. Après, il y a toujours quelque chose qui a distingué, c'est-à-dire qu'on euh, va distinguer ce qui, ce qui relève d'une gadgetisation ce qui relève d'un réel besoin. C'est-à-dire que parfois, on va avoir des sociétés qui vont, qui vont, euh, voilà, qui vont être curieuses, qui vont développer une curiosité par rapport, à, par rapport à certains outils. Et ce sera important de répondre à cette curiosité, c'est-à-dire de, de les aiguiller, de, de, de leur apporter une réponse, encore une fois, opér opérationnelle, leur, leur dire, voilà, là, pour votre secteur d'activité en particulier, ça ne va pas être vraiment euh, nécessaire, ça ne va, va pas répondre à un besoin vraiment identifiable, euh, ou au contraire, oui, effectivement, ce sera intéressant de mettre en place un certain nombre d'innovations euh, qui sont liées au NFT, qui sont liées, euh, qui, qui, qui sont liées de plus ou de loin à, à la technologie blockchain. Et à ce moment-là, euh, la société va eh bien, se, euh, se charger de développer euh, un projet et on va l'accompagner là-dedans donc oui oui, c'est une place qui est prépondérante. je pense notamment si, si tu veux aux au fan tokens qui, qui peuvent être développés actuellement, on voit qu'il y a un engouement autour du fan token qui, qui permet la distribution de jetons numériques qui vont, voilà, qui vont permettre aux fans d'avoir un pouvoir décisionnaire donc, on, 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 est sur, on est encore une fois sur une, modé, sur une monétisation, pardon, mais qui est, qui est liée à l'exercice d'un pouvoir politique au sein, euh, au sein de, de chaque club par rapport, par rapport à, à, à des décisions. Alors aujourd'hui, c'est peut-être des décisions qui ne sont pas forcément euh, importantes euh, parce qu'il il va s'agir de euh, déterminer quel est le, euh, le message qui est inscrit sur le brassard euh, du, du capitaine. Bon, ça, on peut, dire, on, peut, on peut sourire et dire que ce n'est pas très important, tout, tout le monde s'en fiche. Mais demain, ça peut être quelque chose de beaucoup plus substantiel sur le modèle de ce qui est déjà, entre guillemets, dans la vie réelle, c'est-à-dire sans, sans pour autant mentionner ce type de, de technologie, sur le modèle des socios, c'est-à-dire ces clubs espagnols, euh, le Barça en tête mais aussi d'autres clubs qui, euh, eh bien, qui, vont, euh, qui vont fonctionner sur une base euh, très, euh, très communautaire avec, avec leurs propres leur propre supporters et leur donner des, des pouvoirs qu'on ne voit pas ailleurs. Et à cet égard, on voit un certain nombre d'innovations qui ont, qui ont lieu en France, dans certains clubs. Je pense euh, par exemple à Guingamp, je pense à Marseille, euh, où on a cette volonté de... Euh, eh bien, euh, de faire accéder les supporters à un autre, euh, un autre statut, qui serait un statut de, euh, de, voilà, de, de décisionnaire. Donc, On n'est pas uniquement sur de la monétisation pour la monétisation. On est sur de la monétisation qui est liée à une implication politique des fans, des supporters dans la vie de leur
0: club. Ça dépend aussi vraiment de ce que veut le club en, en termes politiques et, et vision ouais. de, de marque ou, ou de club, c'est clair. Euh, J'aimerais juste qu'on revienne sur ton métier un peu plus juridique, sur la partie un peu plus juridique. De Justement, on parle de toutes ces nouvelles technologies. Voir comment, dans les prochaines années, ton métier serait amené à, à évoluer. Euh... Alors,
1: mon métier en particulier, euh, amené à évoluer ah. Nécessairement, oui, parce que je, je, je vois pas, euh, je ne vois pas un métier qui pourrait stagner euh, alors même que euh, le, le cœur même de ce métier, c'est d'accompagner euh, des projets liés aux nouvelles technologies. Donc forcément, on a un devoir nous en tant qu'avocat, en euh, tant aussi qu'accompagnateur euh, qu entre, entre guillemets, de, 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 voilà, de, de prestataire de, de, de conseils, que ce soit des avocats ou aussi des voilà des euh, des, euh, des comptables ou ou d'autres professions, eh bien, de s'adapter à la fois aux technologies qui vont être mises en œuvre, de s'adapter également au, au contexte euh, non seulement réglementaire, mais aussi économique de, de notre clientèle, bien sûr, parce qu'on est dans un, dans un contexte qui sera nécessairement et de plus en plus internationalisé, qui sera de plus en plus euh, compétitif, et on a un devoir, bien sûr, de coller au plus près des attentes de nos clients euh, avec une agilité, avec une, avec une expertise qui est sans cesse remise en question, renouvelée. C'est pour ça qu'il faut vraiment, à mon sens, avoir une certaine exigence, avoir une certaine discipline dans ce désir-là d'accompagner euh, ces différents acteurs parce qu'on n'est clairement pas dans un domaine euh, qui ne va pas bouger dans dix dans ans. Euh, comme je te je disais précédemment, nous, en, Enfin, je veux dire, avec, avec, avec mon frère, qu'on a écrit ce, ce livre euh, que j'évoquais, euh, en l'espace de quelques semaines, il y avait des innovations nouvelles qui, étaient, qui, étaient, qui avaient été développées. Alors, bien sûr, elles avaient probablement été développées auparavant, mais elles devenaient visibles, elles, elles, elles apparaissaient comme ça dans, dans l'espace public, en l'espace voilà, de, de quelques semaines. Euh, on évoquait, par exemple, aussi, alors ça, c'est peut-être plus d'un point de vue purement sportif, on avait fait, euh, on avait fait euh, tout, un, tout un chapitre sur euh, l'imminence, selon nous, d'une Ligue des Champions fermée, sur le modèle de la NBA, par exemple, parce qu'on on voyait des signaux faibles apparaître, qui n'étaient pas vraiment des signaux faibles, hein, parce que c'était, euh, encore une fois, c'était des informations qui étaient publiques, on n'avait rien de confidentiel, on n'était pas dans, 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 dans un quelconque secret, mais qui, tendait vers voilà vers une imminence d'une ligue des champions fermée et il se trouve que du jour au lendemain là encore une fois quelques jours avant l'apparition avant avant la validation définitive de de, de ce livre on a eu euh, l'annonce d'une super ligue donc tu vois c'est c'est euh, des choses qui euh, qui euh, qui vont nécessairement changer et ce contexte là il est nécessairement évolutif et il va falloir s'adapter à ce contexte
0: c'est marrant parce que tu parles beaucoup d'évolution et en fait, énormément de veille qui est liée à, beaucoup, à beaucoup de métiers aujourd'hui, que ce soit bah, en droit, comme tu, tu nous expliques, mais aussi dans tous les métiers qui sont liés au marketing, au, au, à la vente. Et, et le conseil, au le marketing,
1: ouais. la vente, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi.
0: Ouais, du coup, on arrive un peu sur la fin du podcast. Et du coup, pour conclure, euh, j'aimerais bien que tu, tu nous parles euh, encore une fois d'un livre. Parce que je, je trouve que les livres, ça, ça a un impact... Euh, sur la personne. Donc, j'aimerais bien que tu, tu nous donnes un ou deux livres qui a eu un impact sur toi.
1: Bien sûr, écoute avec plaisir. Euh, il y a un livre qui a eu un impact sur moi, sur euh, ma connaissance du, du foot en particulier et aussi du sport en général. C'est un livre qui a été écrit par Christophe Biermann euh, qui s'appelle Big Data Foot. Et dans ce livre, euh, l'auteur va explorer les nouvelles utilisations, les nouvelles ex exploitations qui sont en fait des données et montrer à quel point aujourd'hui c'est vraiment à la base du fonctionnement des clubs de foot professionnels euh, et pas uniquement dans une optique de moyen c'est-à-dire que l'auteur prend souvent comme exemple le club danois de Midtjylland donc c'est un petit club qui a fourni des joueurs absolument extraordinaires parce qu'ils ont une méthode de scouting euh, c'est-à-dire de détection des jeunes talents euh, qui est euh, particulièrement aboutie c'est un club qui a fait des, des campagnes européenne euh, parfaitement honorable par rapport à la taille qui est, qui est, qui est la sienne et, euh, et c'est un livre qui, euh, qui développe tous ces thèmes-là tout en gardant à l'idée en soulignant que le sport et le foot en particulier euh, c'est avant tout un, un, un espace d'inattendu, c'est avant tout quelque chose qui parfois euh, laisse une place à l'irrationnel de façon de, de, de façon extraordinaire et on l'a vu par exemple euh, avec, la, avec la victoire de, de Liverpool lors du match retour contre le, contre le Barça à, à Anfield et donc voilà, c'est donc euh, un livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intéressé il y a un autre livre euh, que je pourrais évoquer, c'est un livre qui s'appelle Sport et droit du Numérique qui est en réalité un recueil de, 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 différents, euh, de différentes analyses là pour le coup juridique euh, sous la direction euh, de Gaylord Rabu euh, qui est maître de conférence euh, me semble-t-il à oui à l'université daix Marseille et qui rassemble un certain nombre d'analyses juridiques sur des sur des questions très euh, très précises très particulières ça va de la billetterie euh, à l'utilisation de, de la blockchain etc donc c'est ces deux livres là l'un euh, et, et plus pour les profanes fans que, que l'autre mais ces deux livres-là m'ont beaucoup intéressé
0: ouais, merci beaucoup les deux en plus ils ont l'air d'avoir un impact sur le sport la vision de, aussi du fan absolument euh, qui est, est aujourd'hui primordiale dans, dans tout sport merci beaucoup Nicolas vraiment pour euh, ton temps et puis ton expertise et, et de nous avoir partagé ton parcours c'était vraiment merci cool toi, avec plaisir Voilà. Bon, à très bientôt Ciao À très vite, ciao Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute et à le partager autour de vous. Ciao